0: Welkom bij de enige cello-podcast van Nederland. Cello spelen met Scarlett. De podcast voor iedereen die gek is op de cello. In deze serie praat cellisten en docent Scarlett Arts... met muzici, docenten en de grote namen uit de cello-wereld. Ze praat je bij over de nieuwste ontwikkelingen en de oude meesters. Van paardenhaar tot darmsnaar, van beginner tot biennale... leg je cello even neer. Het is weer tijd voor uw wekelijkse portie cello-praat. Hier is uw gastvrouw Scarlett Arts. Ik ben Scarlett, hartstikke leuk dat je luistert naar mijn podcast. Je kunt me kennen van mijn cello workshops of mijn cello lessen en van de cello verkoop. Ik ga je vandaag overhoren. En nou zou je zeggen overhoren met positiespel? Ja, is het jou misschien opgevallen? Heb je gelezen in mijn blog of heb je gehoord op les dat ik de position pieces bundel, de positiewisselingen bundel van Rick Mooney online heb opgenomen? Ik heb daar videolessen van gemaakt die je aan kunt kopen, zodat je samen met mij heel die bundel door kunt nemen. Dat vond ik een heel erg goed idee. En waarom? Rick Mooney is een cellodocent die heel goed gestructureerde boeken schrijft. Um, de structuur in dit boek, Position Pieces, is super, want hij behandelt niet alleen positie 2, 3 en 4, maar ook de upper second position, lower third position, de posities met een grote greep. Kortom, hij gaat er diep op in. Misschien ben jij nog niet toe aan positiewisselen en vraag je je af, wat is dat positiewisselen? Nou, Positie wisselen is, uh, stel je eens voor dat je vier vingers speelt op een A-snaar, dan staat jouw vierde vinger op de noot D. Als je dat niet weet, is dat stap 1, ga bedenken welke noten er op welke vingers zitten. Nou neem van mij aan, op de vierde vinger in de eerste positie op de A-snaar zit een D. Indien jij daar niet jouw vierde vinger op zet, maar je schuift je duim en je twee op naar daar waar jouw vier stond, sta jij in de tweede positie. Dus nu zit de D op je tweede vinger. Nou, wat ga ik nou dadelijk doen? Ik ga je vragen wat er dan op jouw eerste vinger zit. En als je meteen roept, dat is een C's, dan zit je goed. En als ik zeg, wat zit er op je derde vinger? En je roept, dat is een D's dan zit je helemaal goed. En het gaat er eigenlijk om dat je binnen enkele seconden kunt zeggen... wat er op die positie dan onder jouw vingers voor noten zitten. Nog heel even wat andere dingen. Waarom ik voor Rick Mooney kies als ik leerlingen positie leer wisselen? Er zijn eigenlijk twee opties. Ik heb position pieces en ik heb zaken om drie. Nou vind ik zelf voor degenen die al langer cello spelen... maar wat meer structuur zoeken... Denk ik al heel snel aan Sakom en waarom? Dat zijn mooie klassieke duetten en heel veel van mijn leerlingen, dat zijn volwassenen, vinden klassieke muziek mooi. Heb je echter nog nooit kennis gemaakt met positiewisselingen, dan vind ik de structuur van Position Pieces helemaal super. Het zijn goed in het gehoor liggende stukken die Rick Mooney zelf heeft um, gecomponeerd, zelf heeft geschreven. In zijn boek biedt hij jouw oefeningen aan, zoals een pagina met een geography quiz. En die geography quiz is zoiets als, je tweede vinger staat op een D op een A-snaar, geef nu antwoord op de volgende vragen. Eigenlijk wat ik je net ook zei, wat zit er nu op je vierde vinger? Dat is een E. En op de volgende pagina vind je dan bij hem, names and numbers. En dat is een soortgelijke invul oefening. Ik denk dat je door deze structuur die hij jou aanbiedt... en die invuloefeningen die hij jou aanbiedt te maken... dat je veel stappen overslaat en tijd verkort, inkort... om tot een beter resultaat te komen. En ik denk dat dat is wat we allemaal willen. We willen allemaal beter worden, rendement halen van onze studie... en het liefst ja, in een vlot tempo, laten we wel wezen. Het is toch leuk als het snel gaat... We gaan beginnen met de quiz. Ik wil jou vragen om, net als in het voorbeeld wat ik straks gaf, om je tweede vinger op een D te zetten op de A-snaar. En geef maar antwoord op de volgende vragen. Welke noot wordt nu gespeeld door de eerste vinger op de A-snaar? Door de derde vinger op de A-snaar. Wat is een andere naam voor die noot? En dit wil ik heel eventjes uh, toelichten voor het geval dat nodig is. Op jouw derde vinger op een aaslaar zit een dies. Nou, stel je maar voor een piano pianotoetsbord. Een witte, een, een witte toets is een D. Een halfje hoger, die zwarte toets rechts daarvan, dat is je dies. Maar dat is ook de verlaagde E. En die zit weer rechts van de witte toets D. Dus die Huppleke links naar beneden, die zwarte toets, dat is ook een S. En dat gaat hij je vaak vragen. Hij wil dat je beide namen kent. Ik ga door. Je tweede vinger staat nog steeds op de D, op de A-snaar. Wat zit er nou op je vierde vinger? Denk nu eens, stap eens over in je hoofd, of misschien heb je wel je cello in je hand, goed idee. De tweede vinger op de D-snaar. Dat is de G, hè? Wat zit er nu op de tweede vinger op de G-snaar, op de derde snaar? Nou, dat is de C. En op de tweede vinger op de C-snaar? En tot slot, wat zit er op de derde vinger op de D-snaar? Ik hoop dat je nu zegt, dat is een gies. En dan is mijn vraag, wat is een andere naam voor die noot? Dat zou de as zijn. Nu draaien we de vraag een klein beetje om. Welke vinger, we staan nog steeds in dezelfde positie, hè? stel jezelf voor dat je met de 2 op de D staat op de A-snaar. Welke vinger gebruik je om de S te spelen op de A-snaar? Om de A te spelen op de D-snaar. Om de C te spelen op de G-snaar. Om de G te spelen op de C-snaar. De vies op de D-snaar. De vies op de C-snaar, de B op de G-snaar, de E op de C-snaar, en tot slot de Des op de A-snaar. En dan is wederom mijn vraag, wat zou een andere naam kunnen zijn voor die Des? Ik ben heel erg benieuwd of jij dit makkelijk hebt kunnen antwoorden. Er kwam trouwens, naar aanleiding van mijn uh, videolessen uh, van Rick Mooney, er kwam een vraag, ja, maar hoe weet ik nou dat ik positie moet wisselen? Want ik raad mensen aan, noteer voordat je gaat starten in je papierenboek, wat verticale strepen in het stuk, daar waar jij meteen ziet dat jij een positiewisseling mag maken. Nou, hoe kun jij dat zien? Op het moment dat jij, ik kom weer terug op die D op de naar dat jij ziet dat daar geen vierde vinger boven staat... maar een eerste vinger of een tweede vinger of een derde vinger. Jij weet dat die noot altijd wordt gespeeld door een vier. Zie jij daar een andere, ander cijfer genoteerd... dan weet jij dat hij van jouw positiespel wenst. Heb je geen idee hiervan... dan is het nog te vroeg voor jou om positie te gaan wisselen. Je wilt eerst in de eerste greep precies weten wat er op je vingers zit. Je wil ze lekker zuiver kunnen spelen. Daarna ga je de grote greep maken... En de verlaagde eerste vinger. En pas wanneer die eerste positie helemaal zit, ga je positie wisselen. Dan ga ik naar Names and Numbers, want ik ben nu voor aan het lezen uit het boek van Rick Mooney. En Names and Numbers. Uh, en dan gaan we weer naar die uh, tweede positie. Dus we staan met een tweede vinger op de D op de A-snaar. En nou toont hij een C's en hij vraagt met welke vinger wordt die genoteerd. Hij toont een E. Met welke vinger wordt die gespeeld? Niet genoteerd, gespeeld. Hij vraagt een S. Alles op de A-snaar. Een D op de A-snaar. Een Dies, een E, een Des en een D. Nou, als jij dit boek hebt en je slaat het open op pagina 4, dan ga je ook zien dat, eigenlijk dat hij jou ook geen notenamen geeft. Hij geeft je alleen maar noten en daarboven vul je de noodnaam in en daaronder vul je de vinger in waarmee die wordt gespeeld. Ik kan de andere regels eigenlijk niet opnoemen, want de uitdaging is dat jij zelf ziet hoe de noot heet. Je vult dat in en de vinger eronder. En iedere regel, lager, iedere, regel uh, iedere volgende regel die hij jou geeft, wordt een stuk moeilijker. En uiteindelijk gaat hij over al de vierde snaren. En krijg bijna iedere noot een voorteken, wat gewoon vaak in je hoofd iets spannender werkt dan geen voorteken. Onterecht, want als er op de cello iets lekker makkelijk is, dan is het wel vier mollen en vier kruizen spelen. Ik plaats namelijk mijn hand een hele positie hoger, pardon, een halve positie hoger of een halve positie lager. En voilà, ik heb in één keer mollen en kruizen op mijn hand, zoveel makkelijker dan piano. Spelen. Piano. Spel. Daar vond ik het ontzettend moeilijk om kruisen en mollen te spelen. En op de cello heb ik daar nooit last van. Het volgende hoofdstuk, het volgende blokje. die Extended Second Position. Tweede positie. De grote greep. Ik ga je uitleggen hoe die eruit ziet. Stel je maar voor, je staat wederom met jouw tweede vinger. Op de D op de a -snaar. Nou staat jouw eerste vinger op een C's in een kleine greep. Wat hij nu graag van jou wil, is dat jij die eerste vinger iets uitschuift, een halve positie uitschuift, zodat hij van een C's naar een C gaat. Nou, hou die gedachte vast. Want zijn Geography Quiz is dan de volgende. Welke noot wordt gespeeld door de eerste vinger op de a -snaar? En dan zonder grote greep. Dat is een CIS. Welke noot wordt gespeeld door een grote greep eerste vinger op de A-snaar? Dan schuif hem uit, de grote greep naar beneden. Dat is de C. Welke noot wordt gespeeld door de derde vinger op de G-snaar? Welke noot wordt gespeeld door de grote greep eerste vinger op de D-snaar? Dat is een F, hè? Welke, welke noot wordt gespeeld door de vierde vinger op de G-snaar? En welke noot wordt gespeeld door de grote greep eerste vinger, uitgestrekte eerste vinger op de g-snaar? Volgende rijtje. Welke vinger gebruik je om de gies te spelen op de d-snaar? Welke vinger gebruik je om de as te spelen op de d-snaar? Het zijn dezelfde noten, hè, de gies en de as. Een trucje, een strikvraag. Welke vinger gebruik je om de S te spelen op de C-snaar? Dat is een grote greep 1, hè? Welke vinger gebruik je om de D op de G-snaar te spelen? Welke vinger gebruik je om de F op de C-snaar te spelen? De B op de G-snaar? En de D op de A-snaar? Ik ben benieuwd of jij daar in dit tempo achter kunt komen... En dan op de volgende pagina, pagina 14, biedt hij jou weer 1, 2, 3, 4, 5, 6 regels met invuloefeningen aan. Zowel voor hoe de noot heet als welke vinger die wordt gespeeld. Nou, dan komen we bij de lower third position. Volgens het boek van Rick Mooney, de verlaagde derde positie. Nou, waar zit die verlaagde derde positie? Stel je voor, je staat met vier vingers in de eerste positie op de A-slaar. Dus je zit weer met die vierde vinger op die D. Schuif nu met jouw duim en eerste vinger door, totdat je eerste vinger op die vierde vinger komt. Dus je eerste vinger staat op een D. Kun je je voorstellen? Nou, de Geography Quiz begint meteen met die noot. Je eerste vinger staat op de D op de A-snaar. Ant geef antwoord op de volgende vragen. Welke noot krijg jij wanneer je een eerste vinger op een C-snaar speelt? Dat is een F, hè? De vierde vinger op de A-snaar. De derde vinger op de G-snaar. De tweede vinger op de D-snaar. Dat is een Gies, hè? Wat is een andere naam voor die noot? Het zou een as zijn. De eerste vinger op de g-snaar. Vierde vinger op de c-snaar. De derde vinger op de a-snaar. Eerste vinger op de g-snaar. Het tweede rijtje van de geography quiz is, welke vinger gebruik jij om de s op de a-snaar te spelen? Het zou de tweede vinger zijn. Hè? De g op de c-snaar. De, C's op de, de, F's op de, de s op de geesnaar de vies op de zeesnaar. de s op de geesnaar de bes op de desnaar de as op de cesnaar de gies op de cesnaar en de a op de desnaar ik ben benieuwd wat je vindt van dit tempo. Dit tempo zou ik een, een heel gangbaar tempo vinden om, om dit te overhoren. En dan komt Rick Mooney aan in de vierde positie. En die vierde positie vind ik zelf een super fijne positie. Want je kunt hem zo goed voorbereiden. Wanneer jij vanuit een lagere positie naar je vierde positie gaat... dan bereikt jouw duim als eerste de hals. Heel vaak komt bij amateurs de duim na de hand. Dat wil je nooit hebben. Je duim is degene die positie gaat wisselen. Je duim is de navigator. Dus die gaat naar de ronding van jouw hals. En als jij nog niet bekend bent met de vierde positie... kijk dan even met je docent, want die ronding in de hals is bij heel veel cello's net een ietsje pietje anders. Bij de ene cello je, zit je net in die, eh, bij het begin van je ronding. Bij de andere cello zit je helemaal in het hart van de ronding. En bij de andere schuif je nog een heel klein beetje door. De eerste vinger staat op de G op de C-snaar. Geef antwoord op de volgende vragen. Welke noot wordt gespeeld... Door de vierde vinger op de A-snaar. Welke noot wordt gespeeld door de tweede vinger op de D-snaar? Welke vinger wordt gespeeld door de derde noot, derde vinger op de G-snaar. Door de eerste vinger op de A-snaar. De derde vinger op de C-snaar. De eerste vinger op de D-snaar. De tweede vinger op de C-snaar. Dat is een as. Een, uh, wat is een andere naam voor die noot? Misschien zei jij wel gies. Dat is dus correct. Een andere naam zou dan de as zijn. De as of de gies. En welke noot wordt gespeeld door de vierde vinger op de D-snaar? Ik hoop dat je hier zomaar uitkwam en dat je dat zomaar op kunt roepen. Dan draait hij de rollen om en dan zegt hij welke vinger gebruik jij om de vies op de A-snaar te spelen? Dat zou een derde vinger zijn. Hè? De dies op de G-snaar. De, vinger. de bes op de C-snaar. De, de, de F op de G-snaar. De B op de D-snaar. De S op de G-snaar. De F op de A-snaar. De I's op de D-snaar. Tweede vinger. Hè? En de G's op de A-snaar. Die gest op de aasnaar zit op een derde vinger, hè? En wat is de andere naam voor die noot? Vies. Iemand die van mij les heeft gehad, en waarschijnlijk jouw docent ook, die zal je ook altijd vertellen dat de mollen ietsje pietje lager worden aangespeeld op de cello dan de kruisen. Waarschijnlijk vertel ik je niks nieuws. Nou, er zijn nog meer posities in het boek van Rick Mooney. Upper third position en zo... Ik wil het eventjes hierbij laten. Ik kan me voorstellen dat het je een beetje begint te duizelen. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Ben jij bezig in position pieces en wil je ondersteuning van mijn videolessen? Koop de bundel aan. Je stuurt me een berichtje en ik stuur je een tikkie. Dus en mijn assistente Annemarie geeft jou toegang tot je account. Tot 1 januari kosten de videolessen 89 euro, inclusieve boek. Na 1 januari 2021 wordt de prijs verhoogd naar 99 euro. Dus we zitten nu nog in een aanbiedingsperiode. Ik hoop dat jij hiervan geniet. Want dat is echt de, de positieve mindset moet je ervan zien te vinden. Het is goed om te weten wat je aan het doen bent. En het maakt dat jij zelf veel sneller een vingersetting uit gaat zoeken, gaat zoeken voor een stuk. Daar willen we naartoe. Hè? Zelfstandigheid, snelheid, begrip dat het niet een gevoelskwestie is. Cello is gevoel, muziek is gevoel... maar cello spelen is ook snappen. Heel veel succes gewenst. Heb je vragen, laat ze me weten. Wil je dat ik iets anders bespreek in deze podcast... dan uh, hoor ik het graag. Schrijf je in op mijn cello blog via celloverkoop.nl Misschien wil je wel abonneren op mijn podcast. Heb je vragen, kun je altijd een losse les bij me nemen. Je plant hem gewoon in, in de digitale agenda via celloles.com slash agenda en dan zie ik je verschijnen met je vragen. Hartelijk bedankt en graag tot de volgende keer!